0: Jetzt möchte ich mit euch zwei Predigten äh, durchgehen, äh, die auch für den Fernsehdienst bereitet werden. Die erste Predigt heißt, also die Überschrift heißt, eine Braut für den Sohn. Der erste Teil lautet, Trauer und Zuversicht eines alten Mannes, nämlich Abraham. Und der zweite Teil heißt göttliche Heiratsvermittlung. Wir stehen auf miteinander. Ich predige heute insgesamt über rund 100 Verse. Weil das zu lange ist, vorzulesen, lese ich jeweils nur einen kurzen Abschnitt. Ich gehe aber davon aus, dass die Gemeinde Kapitel 1 Mose 23 und 24 gelesen hat und auswendig gelernt habt. <lacht> Wenn das nicht der Fall ist, dann bitte ich euch, schlagt jetzt eure Bibel auf und nicht wieder zu, während wir predigen, weil ich den Text während der Predigt nachholen muss. Sonst können wir den Handlungsgang nicht verfolgen. Und diejenigen, die diese Bibelkapitel nicht kennen, bitte ich, verzeihen Sie uns, dass wir die Texte jetzt nicht lesen, aber versuchen Sie der Botschaft ganz konzentriert zu folgen, dann werden Sie auch etwas von diesen Predigten haben. Und jetzt lesen wir 1. Mose 23, Vers 1 und 2. Sarah wurde 127 Jahre alt. So lange sie lebte. Oder so lange lebte sie. Und Sarah starb in Kirjat Arba. Das ist Hebron im Lande Kanaan. Da ging Abraham hin dass er um Sarah klagte und sie beweinte. Amen. Nehmen wir Platz. 127 Jahre ist Sarah, die Frau des Abraham, alt geworden. Und ihr Mann weinte und trauerte um seine geliebte Frau, wie wir gelesen haben mit der er, hört mal gut zu, ungefähr 100 Jahre verheiratet war. Mein lieber Mann, wir sind schon ganz aufgeblasen, wenn jemand goldene Hochzeit hat, nicht wahr? 100 Jahre. Und die beiden haben zusammen 60 Jahre im Land Kanaan gelebt. Welch eine Ehe. Ihr erinnert euch auch an die Höhen und Tiefen und auch an ihr Versagen in ihrer Ehe. Aber doch haben sie diese 100 Jahre Gemeinsamkeit in Treue und Liebe beendet. Ihren lang ersehnten und geliebten Sohn Isaak durfte sie noch bis zu dessen 37. Lebensjahr als Mutter begleiten, Isaak. Und dann nahm der Herr diese wunderbare Glaubenshelden zu sich, von der es in Hebräer 11, Vers 11 heißt, durch den Glauben hielt sie den für treu, der es verheißen hat. Auch der Prophet Jesaja erinnert sich an Sarah, indem er uns aufruft, schaut Abraham an euren Vater und Sarah, von der ihr geboren seid. Denn als Einzelnen berief ich ihn, um ihn zu segnen und zu mehren. Auch Petrus schreibt in seinem ersten Brief über Sarah, wenn er zu dem Thema äh, Schmuck kommt, wie Frauen sich schmücken sollen. Euer Schmuck soll nicht äußerlich sein, sondern der verborgene Schmuck des Herzens, der ist kostbar vor Gott. Denn so haben sich einst auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten. Und auf wen nimmt er hier besonders Bezug? Auf Sarah, deren Töchter seid ihr geworden, wenn ihr Gutes tut und euch keinerlei Furcht einjagen lasst. Sarah wird im Neuen Testament als Vorbild auch für gesegnete Ehefrauen an der Seite ihrer Männer äh, dargestellt. Welch Lob und Ehre also für diese wunderbare Sarah. Und ich möchte uns Männer einladen, erweist euren Frauen, Ehre und erweist euch als würdig eine so kostbare Frau wie hoffentlich Sarah haben zu dürfen. Mein Appell an euch und auch an mich selbst, haltet auch ihr im Glauben an eurer Ehe fest. Werdet in Liebe gemeinsam alt und haltet einander die Treue. Der Abschied fiel Abraham schwer, wie wir gelesen haben. Er beklagte ihren Tod und weinte. Und er suchte ihr ein Grab. Das ist jetzt der Fortgang von Kapitel 23, das ich nicht gelesen habe. Abraham war wohl schon 60 Jahre in Kanaan, aber ihm gehörte kein einziges Stück Land. Er hatte noch nicht einmal einen Ort, wo er Sarah begraben konnte. Bis zum Ende seines Lebens war er ein Fremder. Wie er zu den hetitern sagte in Vers 4, schaut jetzt rein in eure Bibel. Ich bin ein Fremdling und Beisasse bei euch, sagt Abraham. Gebt mir ein Erbbegräbnis bei euch, dass ich meine Tote hinaustrage und begrabe. Das erinnert an Hebräer 11, wo es heißt, diese alle sind im Glauben gestorben, ohne das Verheißen empfangen zu haben, sondern sie haben es nur von Ferne gesehen und waren davon überzeugt und haben es willkommen geheißen und bekannt, dass sie Gäste ohne Bürgerrecht und Fremdlinge sind auf Erden. Denn die solche Sagen geben damit zu erkennen, dass sie ein Vaterland suchen, dass sie nach einem besseren Trachten nämlich einem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Abraham hatte keine Heimat und noch nicht einmal ein Grab für seine Frau. Wir machen uns Sorgen, dass Europa sich verändert dass es seinen christlich-abendländischen Charakter verlieren könnte. Unsere liebgewordene Kultur, liebe Gemeinde, ich sage euch, fürchtet euch nicht. In dieser Welt bleibt nie etwas so, wie es war und wie es ist. Alles wechselt. Alles verändert sich. Aber das ist doch überhaupt kein Problem für Gottes Kinder, denn diese Welt ist doch gar nicht unser Zuhause. Wir sind doch hier auch Fremdlinge genauso wie die, die als Fremdlinge zu uns kommen. Unsere Heimat ist woanders, deshalb Entschuldigt, wenn ich das so platt sage, aber ich spreche es einfach aus. Lasst euch genügen, wenn ihr hier eine Grabstätte habt. Habt, was ihr braucht und gebraucht, was ihr habt, aber hängt euer Herz nicht daran, sondern erinnert euch täglich, dass wir hier nur in Zelten wohnen wie Abraham und dass wir hier keine bleibende Stadt haben. So wurden Abraham, so heißt es zum Schluss des Kapitel 20, so, 23, so wurden Abraham der Acker und die Höhle darin zum Erbbegräbnis bestätigt von den Hethitern. Später wurden auf diesem Erb, in diesem Erbgrab auch Abraham selbst begraben, Isaak, Rebekka, Lea und auch Jakob. Rahel nicht. Nachdem seine geliebte Sarah nun gestorben war, Abraham war Witwe, musste für den 137-jährigen Abraham das Leben aber weitergehen. Das ist auch eine Botschaft. Viele knicken ein, wenn der geliebte Ehepartner heimgegangen ist. Und ihr Leben bekommt in der Tat einen Knacks. Und Abraham weinte, wir haben es gelesen, und er klagte, mit jemandem hundert Jahre in Liebe zusammen zu sein, das muss einem das Herz brechen, wenn man von einer so, so gottseligen Frau Abschied nehmen muss. Und trotzdem, das Leben Abrahams, wie wir jetzt in Kapitel 24 sehen, geht weiter auch wenn er schon alt war, auch wenn du schon lebenssatt scheinst und dein Ehepartner von dir gegangen ist, darf auch zu dir die Zuversicht wiederkommen. Abraham machte sich nämlich Sorgen um seinen mindestens 37-jährigen Sohn Isaac. Warum? Er war doch der Sohn der Verheißung. Und durch ihn sollte er doch Nachkommen haben. Das war doch die Botschaft Gottes. Und zwar Nachkommen wie Sand am Meer, wie die Sterne am Himmel. Nur es gab ein Problem. Der erwachsene Mann hatte keine Frau. Du hast wieder Glaube gefragt. Abraham glaubte Gott. Und das rechnete Gott der Herr ihm zur Gerechtigkeit. Jetzt ist der Abraham 137 Jahre und jetzt fängt der Glaubenskampf wieder von vorne an. Der inzwischen altersmäßig weit vorangeschrittene junge Mann Isaac sah keine Chance, sich zu verheiraten. Liebe Senioren, wir sehen, auch im Alter hört die Spannung des Glaubens nicht auf. Gott gebraucht auch noch die Alten. Er hat auch mit ihnen noch etwas vor. Manchmal sehnt man sich im Alter doch endgültig nach ein bisschen Ruhe und Sorglosigkeit. Man denkt so, irgendwann müssen doch mal die besseren Tage kommen, wo du richtig so schön entspannen kannst, wo du das Alter genießen kannst mit der Rente oder der Pension. Ich sage dir, warte nicht und niemals auf gute Tage in deinem Leben. Die kommen nie. Die kommen nie. Erst wenn du die Augen zumachst, dann fängt die gute Zeit ab. <lacht> Im Himmel. Als Rentner ist jeder Tag eine neue Herausforderung. Jeder Tag ist ein neuer Glaubenstag. Ein neuer Vertrauenstag. Der gute Kampf des Glaubens geht weiter bis zum letzten Atemzug. Und erst wenn der getan ist, dann werden wir schauen, was wir hier geglaubt haben. Aber so lange, Brüder und Schwestern, sind noch Dienste da. Bei Abraham war es sein Sohn. Bei dir ist es vielleicht deine Tochter, deine Enkelkinder, die Familie, was auch immer. Da muss man als alter Christ sich noch um die Zukunft seiner Kinder Gedanken machen. Ich will ja jetzt niemanden fragen, wer macht sich Sorgen um seine Kinder und ist selbst schon 80? Aber ich sage euch, der Herr will es, wie auch bei Abraham, man muss wieder jung werden, wieder aktiv. Bedauere dich nicht, sondern pack an, die Deinen brauchen deine Hilfe. Abraham, der alte Patriarch, war wieder gefragt, sogar im Leben seines Sohnes zu helfen. Und sich nicht zurückzulegen auf ein Kissen und zu sagen, nun bin ich ja nun schon ein alter Mann. Jetzt habe ich ja meine Ruhe verdient. Nein, ihr Lieben, immer noch ein Stück weiter. Gottes Kinder haben einen Dienst, bis die Hand am Schwert erstarrt und vorher nicht. Das ist übrigens kein Kampfaufruf zur Gewalt, nicht? <lacht> sondern das ist eine symbolische Aussage, damit mich keiner auch von den Fernsehzuschauern falsch versteht. Nein, es ist wahr, was wir hier sehen. Abraham ging es allerdings nicht allein um die menschliche Zukunft seines Sohnes, sondern auch um die Verheißungen Gottes, die ihm in Isaak gegeben waren. Es ging ihm um die verheißene Segenslinie, die ja bis hin zu Christus gehen sollte. Es ging ihm also im hohen Alter noch um das Reich Gottes. Das muss man sehen. Gar nicht so sehr um die Biologie seiner Familie, sondern um die Angelegenheit des Reiches Gottes ging es ihm. Er bangte sich um den Glauben. Isaac war endlich da, aber wo blieb nach so vielen Jahren die Frau? Wie sollte der Erlöser kommen, wenn die Heilslinie sich nicht fortsetzt? Nochmal eine Hagar-Story, nochmal ein Ismail. Nein, wir sehen, das Alter ist nicht ausrangiert. Gott braucht den Glauben der Jugend und er braucht auch den Glauben der Alten. Wie steht's mit dir? Verzehrt der Eifer um Gottes Haus dich im Alter immer noch? Trägst du das Anliegen der Gemeinde immer noch aktiv mit? Oder ist Altersgleichgültigkeit in dein Leben eingetreten? Bist du geistlich senil geworden? Interessiert dich die Gemeinde nicht mehr? Das Reich Gottes, wo gekämpft wird, wo gerungen wird, wo gebetet wird, wo gefragt wird. Abraham war 137 und du bist erst 75. Erst wenn du doppelt so alt bist, wie du bist, kannst du zur Rente gehen. <lacht> Ihr Lieben, hier sehen wir einen Pensionär. Hier sehen wir einen Witwer wie dieser Mann sich einsetzt für die Sache Jesu. Er war kein dampfender Aschenhaufen, sondern er brannte noch mit 150 für die Sache seines Gottes. Selber konnte er in der Tat nicht mehr sehr viel ausrichten. Er konnte nicht mehr selbst vermutlich in sein Herkunftsland nach Mesopotamien reisen, um in seiner Verwandtschaft nach einer Frau für Isaac zu suchen, nach seiner gläubigen Verwandtschaft. Aber er hatte einen treuen Knecht, wahrscheinlich der Eliezer von Damaskus, von dem wir schon gehört haben zuvor. Der war loyal, der teilte den Glauben und die Ziele Abrahams voll und ganz. Er war ein Herz und eine Seele mit ihm. Solche Mitarbeiter sind nicht so sehr gesät wie Sand am Meer. Aber es gibt sie. Es gibt Menschen, die man senden kann. Eliezer war zuverlässig und ergeben, wie wir lesen Vers, äh, in Vers 2 bis 8, wie Abraham und sein Knecht die Sache besprechen. Und dann in Vers 3 bis 4, liest man mit mir, da steht dann, dass du meinem Sohn keine Frauen nimmst von den Töchtern der Kanaaniter, unter denen ich wohne, sondern dass du in mein Vaterland, und zu meiner Verwandtschaft ziehst und meinem Sohn Isaak dort eine Frau nimmst. Hier ist die immer wiederkehrende Frage unter Christen wieder da. Kann ich einen Nichtgläubigen heiraten? Die ganze Bibel sagt nein. Und obwohl das Gebot heißt, du sollst keine anderen Götter haben neben mir, Gehen Sie eine Ehe mit Menschen ein, die Götzen anbeten und holen Sie sich ins Schlafzimmer. Abraham ist wohltuend klar. Keine Braut von den Heiden für meinen Sohn. Nur aus meiner Verwandtschaft, die meinen Glauben teilt und die von Herzen gläubig sind. Der Knecht fragt zurück, Vers 5. Vielleicht, Abraham, will aber die Frau nicht mit mir in dieses Land folgen. Vielleicht will sie gar nicht mitkommen. Was dann? Soll ich dann Kompromisse machen, lieber Abraham? Vers 8, Abraham wieder. Wenn die Frau dir aber nicht folgen will, so bist du entbunden von dem Eid, den du mir geschworen hast. Die Botschaft Abrahams an den Eliezer war klar. Entweder du findest eine gläubige Frau unseres Glaubens oder der Auftrag ist erledigt. Etwas anderes kommt nicht in Frage. Eine Hilfskonstruktion wie mit Hagar und Ismael ist nicht drin. Hier sehen wir den geläuterten Glauben eines alten Mannes. Er sah keine Frau für Isaak. Eliezer mahnt zur Vorsicht. Du, Abraham, es kann aber sein, dass wir eine Frau deiner Vorstellung nicht finden. Was dann? Welchen Kompromiss soll ich für diesen Fall machen? Abrahams Antwort, keinen. Entweder eine Frau unseres Glaubens oder keine. Wenn keine dir folgt, die nach Gottes Willen ist, dann bist du vom Auftrag entbunden, basta dann bleibt Isaac halt allein. Dann weiß Gott einen anderen Rat. Dann hat er auch einen Weg. Aber mit der Sünde mache ich keine Kompromisse mehr. Das war gestern. Heute nicht noch einmal. Was immer auch kommt, ich fange nicht wieder an zu wickeln, sondern ich vertraue hundertprozentig meinem Gott und seinem Wort. Und gehe keine Umwege. Abraham, echt, ich ziehe nicht nur den Hut vor diesem Patriarchen, sondern ich danke Gott für solche Glaubenshelden, für solche Vorbilder, für solche Klarheit. Hätten wir doch heute viel mehr davon. Und dann ruft Abraham aus in Vers 7. Der Herr, der Gott des Himmels, der mich herausgenommen hat aus dem Haus meines Vaters und aus dem Land meiner Geburt und der mit mir geredet hat und mir auch geschworen und gesagt hat, dieses Land will ich deinem Samen geben. Der wird, Eliezer, der wird seinen Engel vor dir hersenden, dass du meinem Sohn von dort eine Frau nimmst. Abraham glaubte. Und nicht von woanders. Damit war der Auftrag klar. Und wir lesen in Vers 9, da legte der Knecht seine Hand unter die Hüfte Abrahams, seines Herrn, und schwor ihm in dieser Sache. Wunderbar. Jetzt stehen wir auf und werden uns weiter mit Kapitel 24 beschäftigen unter dem Titel Göttliche Heiratsvermittlung. Und wir lesen einfach herausgegriffen Vers 10, so als Ausgangsvers. Und der Knecht nahm zehn Kamele von den Kamelen seines Herrn und allerlei Güter seines Herrn und machte sich auf und zog nach Mesopotamien, zu der Stadt Nahors. Amen. Nehmt gern wieder Platz. Nahor, das war das Ziel. Da ist der Knecht Abrahams nun mit seinem Tross hin, nach Mesopotamien, ca. 700 Kilometer von Abrahams Ort in Kanaan entfernt. Die Reise muss ungefähr einen Monat gedauert haben haben Fachleute ausgerechnet. Und nun endlich kommt die Karawane nach vier Wochen in Nahor an, benannt nach dem Namen des Bruders Abraham. Kommen sie da an mit zehn Kamelen, mit allerlei Geschenken. Wohin nun vor der Stadt angekommen? Wo ist das Mädchen? Keine Adresse, keine Telefonnummer. Wo soll ich nun das Mädchen für Isaac finden? Elisa, ich wünsche dir viel Erfolg. Abrams Diener lässt sich erst einmal draußen vor der Stadt am Brunnen nieder. Am Abend, wie es im Text heißt, zur Zeit, da die Jungfrauen herauszugehen pflegten, um Wasser zu schöpfen. Also das wusste er. Dann kommen abends äh, die Töchter der Stadt und, und äh, besorgen Wasser für die Haushalte. Und dann hat er, er, war clever, nicht? Hat er sich da also am Brunnen aufgehalten und wartete dort. Und was hat er da gemacht? Er betet. Er war ein tiefgläubiger Mensch, der mit Gott lebte wie sein Meister Abraham. Vers 12. Da ist er am Brunnen weiß nicht, was passieren wird und er betet. O Herr, du Gott meines Herrn Abraham, lass es mir doch heute gelingen. Der will ganz schnell haben, ne? heute, sagt er. Lass es mir doch heute gelingen, und es war schon Abend, muss man wissen. Lass es mir doch heute gelingen, erweise Gnade an meinem Herrn Abraham. Siehe, ich stehe hier bei dem Wasserbrunnen und die Töchter der Leute dieser Stadt werden herauskommen, um Wasser zu schöpfen. Wenn nun ein Mädchen kommt, er fängt im Gebet an schon zu fantasieren. Nicht? Aber ich glaube nicht, dass das Fantasiererei war. Ich glaube, das war der Heilige Geist, der ihm dieses Gebet ins Herz gegeben hat, dass er schon ausformuliert hat im Gebet, wie das, wie das äh, passieren könnte, was er vorhat. Und er betet, wenn nun ein Mädchen kommt, zu der ich spreche, neige doch deinen Krug, dass ich trinke. Und sie spricht, trinke, und auch deine Kamele will ich trinken. So möge sie diejenige sein, die du deinem Knecht Isaac bestimmt hast. Und daran werde ich erkennen, dass du an meinem Herrn Barmherzigkeit erwiesen hast." Also hat er im Gebet dem Herrn gesagt, wie die Sache ablaufen soll, woran er erkennen kann, wer denn nun unter den Töchtern Nahors die Frau des Isaaks sein kann. Er betet nicht für sich und seinen Erfolg, damit er bei Abraham etwas vorweisen kann und zu Ehren kommt. Nein, er betet für seinen Vorgesetzten Abraham, damit der gesegnet sei. Welch eine Loyalität. Hier haben wir in Eliezer ein Zeichen für Dienerschaft, für Loyalität, für Hingabe und für Opferbereitschaft. Und In Eliezer können wir auch ein Bild auf den Heiligen Geist sehen, wie er hingegeben dem Vater und dem Sohn dient und wirkt, eine Braut zu finden. Und dieser Mann sucht nicht sich, sondern seinen Herrn, aber er sieht seine Abhängigkeit von Gott und weiß jetzt nicht, wie er anfangen soll, eine passende Frau zu suchen. Aber der Heilige Geist gibt ihm ein sehr mutiges Gebet ein. Erinnert ihr euch? Er hat nicht nur gesagt, wenn die Frau mir aus dem Krug zu trinken gibt, sondern wenn sie auch meine Kamele unaufgefordert und ungebeten auch tränkt. Das war, das war noch so ein, eine zusätzliche Hürde. Das war ein mutiges Gebet. Ich glaube, wir dürfen, wenn wir eine Angelegenheit haben, gerne auch ein Risiko im Gebet vor Gott eingehen. Denn der Vorsehung Gottes kann man gern einige Hürden entgegenstellen, die der Herr ohne Not überwindet, um an sein Ziel zu kommen. Du kannst, Gott, denn wir wissen, Gottes Plan geht immer in Erfüllung. Gottes Ratschluss passiert, auch wenn du Schwierigkeiten aufbaust. Ich meine mich an eine junge Frau zu erinnern, falls die hier in unserer Arche zu Hause ist, kann sie mich hinterher gerne mal ansprechen, ob das so zutraf, kann aber auch außerhalb gewesen sein. Die hat mal zum Herrn gesagt, wenn er, der Kandidat, wenn er mich dreimal hintereinander von sich aus anruft, ohne dass ich mich zurückmelde, dann weiß ich, dass er der Mann von Gott ist. Sie wollte, die hat sich stur gestellt, nicht ich sage, das könnte auch schief gehen. Aber, aber wenn die Vorsehung Gottes da ist, kannst du auch zehnmal, brauchst du zehnmal das Telefon nicht beantworten. Ich habe nur eine Empfehlung, mit Männern sollte man nicht spielen. Aber es klappte und die beiden haben geheiratet. Und wie ging es mit Eliezer weiter? Vers 15 bis 25 Und es geschah, Ehe er noch ausgeredet hatte, siehe, da kam Rebekka heraus, die Tochter Bethuels, der ein Sohn der Milka war, Frau des Nahors, des Bruders Abraham. Und sie trug einen Krug auf ihrer Schulter. Sie war aber ein sehr schönes Mädchen, eine Jungfrau. Und kein Mann hatte sie erkannt. Und sie stieg zum Brunnen hinab und füllte ihren Krug und stieg wieder herauf. Da lief der Knecht ihr entgegen und sprach, lass mich doch ein wenig Wasser aus deinem Krug trinken. Und sie sprach, trinke, mein Herr. Und sie ließ den Krug sogleich auf ihre Hand nieder und gab ihm zu trinken. Und als sie ihm zu trinken gegeben hatte, sprach sie, auch deinen Kamelen will ich schöpfen, bis sie genug getrunken haben. Und sie eilte und leerte den Krug aus in die Tränke und lief nochmals zum Brunnen, um zu schöpfen und schöpfte für alle seine Kamele. Und der Mann war erstaunt über sie, schwieg aber still, hat das nur beobachtet. Diese kleine Süße da. Er schwieg still, bis er erkannt hatte, ob der Herr seine Reise habe gelingen lassen oder nicht. Und es geschah, als die Kamele alle getrunken hatten, dann nahm einen goldenen Ring, einen halben Schekel schwer und zwei Armbänder für ihre Hände zum zehn Schekel Gold schwer. Was für ein Volltreffer! Die Rebecca hatte sich voll qualifiziert. Übrigens, einige heißen in unserer Gemeinde auch Rebecca. Das sind solche Schwestern. <lacht> Rebecca hatte sich voll qualifiziert. Sie befand sich nicht in der Castingshow Prinz sucht Superfrau. Sie hatte keine Ahnung, was vorging da am Brunnen. Ihr lieben, jungen, unverheirateten Frauen und Mädchen, schaut euch mal die Rebecca an. Erstens, sie war schön. Es ist kein Fehler, schön zu sein. Das hat Gott gemacht. Und auch keiner macht einen Fehler, wenn er seiner Schönheit etwas nachhilft. Du musst als unverheiratete Schwester, auch nicht als Verheiratete, im Sack umherlaufen und mit Filzpantoffeln gehen oder Schuhe von Till Eulenspiegel dir ausleihen. Nein, Rebecca war eine gepflegte, ansprechende Frau. Das erste Kriterium, sie war schön. Zweitens, sie war eine Jungfrau, sagt der Text. Und kein Mann hatte sie erkannt. Sich für einen Mann aufzubewahren, den Gott für mich als Lebensgefährte und Ehemann vorgesehen hat, das wissen wir, stellt heute kaum noch einen Wert dar. Es stellt sich uns Christen allerdings die Frage, ob wir europäische Werte oder biblische Werte pflegen möchten. Man kann auch sagen, humanistische Werte oder biblische Werte. Es spielt hinsichtlich der Qualität und Nachhaltigkeit einer Ehe eine große Rolle, ob die Verlobten rein zum Traualtar gehen oder ob sie ihren Leib zuvor schon mit allerlei Unzucht besudelt haben. Gott vergibt Sünde, das ist wahr. Aber die Narben einer vorehelichen Hurerei, die bleiben oft wie Tätowierungen in der Seele und stellen nicht selten eine schwere Hypothek dar bei dem Aufbau einer glücklichen und harmonischen Ehe. Das wissen wir nicht nur aus der Seelsorge, sondern auch aus Gottes Wort. Nach der bibel nach der Bibel sind das heiratswürdige Frauen und Männer, die sich sexuelle Reinheit bewahren und diese in die Ehe mit einbringen. Und so eine Frau suchte Abraham für Isaac. Und so eine suchte sein Knecht. Kein Mann, sagt der Text, hatte sie erkannt. Das war das zweite Kriterium für Elise. Das dritte war, sie war höflich und gastfreundlich. Sie hatte gute Umgangsformen und war nicht stur. Sie gab dem Fremden sogleich freundlich zu trinken. Sie war eine gewandte junge Frau. Viertens, dazu gehört auch, dass sie Arbeit nicht scheute. Sie war eine praktische und fleißige Frau. Sie gab ja nicht nur Eliezer zu trinken und lud ihn nicht nur in ihre Familie zum Übernachten ein, sondern, ihr erinnert euch, sie tränkte freiwillig und unaufgefordert auch die Kamele, zehn Kamele. John MacArthur schreibt in seiner Anmerkung in seiner Bibel zu diesem Text, dass ein einzelnes Kamel bis zu 100 Liter Wasser trinkt. Und der Knecht hatte 10 von dieser Sorte. Ich habe gestern meine Frau gebeten, in der Küche mal einen Haushaltseimer zu besorgen und mal nachzuprüfen, wie viele Liter da reingehen. 10 Liter in einen Eimer. Das heißt, die Rebekka... Hat 100 Liter, hat 100 Eimer Wasser aus dem Brunnen geholt, um die Kamele zu tränken. Die hat gearbeitet. Das war ein richtiges Stück Arbeit. Sie war schön, aber kein Model, sondern ein fleißiges, praktisches, zupackendes, arbeitsames, junges Mädchen. Guckt dir also deine zukünftige Frau an, ob sie nur vom Spiegel steht oder auch was wegschafft. <lacht> aber aber <lacht> Entschuldigung, das ist ja langsam werde ich frech, nicht wahr? Aber aber ich sag euch, das ist umge umgekehrt, ihr lieben Schwestern. Guckt euch die Männer genauso an, dass wir uns hier jetzt nicht falsch verstehen, nicht wahr? Äh, sondern sondern das ist ja genauso gefragt. Aber aber was ich eigentlich sagen möchte ist, es gibt biblische Kriterien, biblische Gesichtspunkte und auch Charaktere. Du brauchst eine göttliche Frau, eine gläubige Frau, eine heilige Frau, die mit dir dem reichen Gottes dient und das Leben mit anpackt. Wenn sie krank ist, ist was anderes. Aber solange sie gesund ist, Gott möge uns verstehen helfen. Als Eliezer sah, was das für eine wunderbare Frau war, fragte er sie, Vers 23 bis 25, guck mal, was er ich jetzt immer? Da sagte er, du Kleine, Na, das habe ich jetzt gebracht. <lacht> er sagt, sag mir doch, wessen Tochter bist du? Haben wir im Haus deines Vaters auch Platz zu übernachten? Sie sprach zu ihm, ich bin die Tochter Betuels, des Sohnes der Milka, den sie dem Nahor geboren hat. Und sie sagte weiter zu ihm, es ist auch viel Stroh und Futter bei uns und Platz genug zum Übernachten. Da war es rausgekommen. rebekka gehörte zur Verwandtschaft Abrahams Betuel war Nahors Sohn und Nahor war Abrahams Bruder. Rebekka war also Isaaks Cousine. Und wie der gesamte Textzusammenhang zeigt, glaubte die Familie Nahor an denselben Gott, das sehen wir gleich. Auch an den den an den auch Abraham glaubte, sein Gott Nahos Gott war auch Abrahams Gott und Rebekas Gott war Isaaks Gott. Das war ja der sehnsuchtsvolle Wunsch des Patriarchen. Als Eliezer sah, wie der Herr alles so wunderbar geführt hat, lesen wir in Vers 26 und 27, als der, der Eliezer ist überwältigt. Als er jetzt diese Einladung hört und erkennt, aus welchem Hause diese junge Dame kommt, dann neigte sich der Mann und betete an vor dem Herrn und sprach, Gelobt sei der Herr, der Gott meines Herrn Abraham, der seine Gnade und Treue meinem Herrn nicht entzogen hat, denn der Herr hat mich den Weg zum Haus der Brüder meines Herrn geführt. Dann kam der Bruder noch ins Spiel, der Bruder von Rebekka, der wollte da natürlich auch jetzt mitmischen. Der Bruder von Rebekka, er hieß Laban, der kommt später in der Bibel noch bei Jakob vor, da war er noch sehr jung im Hause seines Vaters. Und die beiden brachten den Eliezer und seinen Tross nach Hause und dort gaben sie den Gästen zu essen. Aber Elisa sprach in Vers 33, ich will nicht essen, bevor ich meine Sache vorgetragen habe. Er, der Laban, antwortete, so rede. Der Gesandte Abrahams war treu und wollte sogleich zur Sache kommen und sie vor lauter Essen und Trinken nicht aus den Augen verlieren, oder gar noch eine Nacht darüber schlafen. Wie heißt unser Sprichwort? Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Also erzählte er von Abraham und von seinem Gebet am Brunnen und von der anschließenden wunderbaren Begegnung mit Rebecca, wie er sie tränkte, wie er, wie er ihr zu, ihm zu trinken gab und auch die zehn Kamele äh, freimütig tränkte. Und die Familie Nahor war tiefgläubig und erkannte in diesem Bericht, die hohe Hand des Herrn, die alles souverän geführt hatte. Denn nachdem Eliezer alles erzählt hatte, Vers 50, antworteten Laban und Betuel und sprachen, diese Sache kommt von dem Herrn. Ihr habt ihr eindeutig klar, dass es sich um eine gläubige Familie handelte. Diese Sache kommt von dem Herrn, sagt die Familie Rebekas. Darum können wir nichts gegen dich reden, weder Böses noch Gutes. Welch eine schöne Einheit hatte Gott in ihren Herzen gewirkt. Gleich am ersten Abend erkennen alle, dass die Vorsehung Gottes hier gearbeitet und der Wille des Allerhöchsten im Spiel ist. Und da aßen sie am späten Abend miteinander. Vers 54. Aber morgen standen sie auf und Eliezer sprach, der Knecht sprach, Lasst mich zu meinem Herrn ziehen. Der wollte gleich los. Die Familie Rebecca, aber hatte es noch nicht so eilig. Die hat zu ihm gesagt, bleib doch noch hier, ruh dich doch aus, und weiter Weg. Mindestens zehn Tage sollte er noch bleiben. Nein, da kommt der berühmte Satz zur Antwort. Haltet mich nicht auf, denn der Herr hat Gnade zu meiner Reise gegeben. Lasst mich, dass ich zu meinem Herrn ziehe. Also so ein Diener, das ist schon was. So treu, so zielstrebig verfolgt er die Sache seines Herrn. Noch ein paar schöne Tage genießen, wäre auch schön gewesen. Aber er geht kein Risiko ein. Die Sache muss eingetütet werden. Worauf noch warten? Und dann kommt etwas sehr Schönes. Denn es heißt in Vers 58, und sie riefen Rebekka und sprachen zu ihr. Rebekka. Willst du mit diesem Manne ziehen? Sie antwortete, ja, ich will es. War das ihr freier Wille? Ja und nein. Ja, weil sie freiwillig ihr Ja-Wort gegeben hatte. Niemand hatte sie gezwungen. Nein aber, weil Gottes Ratschluss über allem lag. Sie hätte nicht wirklich Nein sagen können, weil der Herr doch ihr Herz geneigt hat, weil Rebekka für Isaak von Ewigkeit her bestimmt war. Sie sollte die Mutter werden, die die Heilslinie auf Christus hin weiter fortsetzt. Und da gab es nur eine Frau, nur die eine und keine andere, und deswegen hätte sie Nein sagen können, aber sie konnte doch nicht Nein sagen. Denn der Heilige Geist hat in ihrem Herzen gewirkt, die Vorsehung Gottes. Genauso ist es mit unserer freiwilligen Entscheidung für Christus. Niemand erzwingt sie von dir. Spurgeon hat gesagt, niemand wird bei den Haaren oder bei den Ohren zum Himmel gezogen, gegen seinen Willen. Das unterstellt man den Reformierten immer gern, dass man sagt, ja, da wird man gezwungen. Nein. Gott zwingt niemand in dem Sinne, dass er sich sträubt mit Händen und Füßen ihn doch zum Himmel schleift. Das ist nicht die Lehre der Arche und auch nicht die Lehre des Evangeliums von der effektiven Gnade. Nein, niemand erzwingt eine Entscheidung für Christus von dir. Wenn der Herr dich aber vor Grundlegung der Welt zu seinem Eigentum erwählt hat, dann kannst du am Ende nicht Nein sagen, sondern du sagst, ja, genau wie die Rebekka. ja, ich will mit dir gehen. Und ich sage dir, das ist auch heute der Fall. Wenn der Herr zu dir gesprochen hat durch diese wunderbare, kostbare Geschichte, dann fragt er dich, willst du, nicht auch mit Jesus gehen. Willst du mit diesem Mann gehen? Willst du ihm, Jesus, dein Jawort geben? Und dann sagst du mit Rebekka, ja, ich will mit ihm ziehen. Dann lesen wir die köstlichen Worte, Vers 61, 63, so machten sich Rebekka und ihre Mägde auf und sie bestiegen die Kamele und folgten dem Mann nach. Und was tat Isaac? Ich bin gleich fertig, liebe Gemeinde. Was tat Isaak, während der Diener seines Vaters eine Braut für ihn suchte? Ging er ins Casino? Nein. Schaut mal, Vers 63. Isaak war zur Abendzeit auf das Feld gegangen. Wozu? Um zu flügen. Nein, um zu beten. Feierabend. Und er betet. Und er blickt auf und sah und siehe, Kamele kam daher. Er ging zur Abendszeit aufs Feld und betete. Er ging in die Natur, um mit Gott allein zu sein und zu beten. Er hat wahrscheinlich gebetet, Herr, schenke mir eine rechte Frau. Eine Frau nach deinem Herzen, nach deinem Willen. Mach das auch, liebe Schwester, lieber Bruder. Spekuliere nicht so viel, sondern bete und warte. Such die Stille. Geh aufs Feld, in den Wald, ans Meer. Sei mit dem Herrn allein und leg ihm dein Anliegen hin. Und während er so betete, hob er seine Augen auf und sah Kamele daherkommen. Und Rebekka blickte auf, so lesen wir, und sah Isaak. Da las, ließ sie sich vom Kamel herab und sprach zu dem Knecht, Wer ist jener Mann? der uns auf dem Feld entgegenkommt. Der Knecht sprach, das ist mein Herr. Da nahmen sie den Schleier und verhüllte sich. Das ist eine heilige Angelegenheit. Und der Knecht erzählte dem Isaak alles, was er ausgerichtet hatte. Da führte sie Isaak in das Zelt seiner Mutter Sarah. Die war ja gerade gestorben. Es war keine Frau mehr im Haushalt. Da führte sie Isaac in das Zelt seiner Mutter Sarah und nahm die Rebekka Und sie wurde seine Frau. Und er gewann sie lieb. Wenn der Herr dir eine Frau oder einen Mann schenkt, brauchst du nicht befürchten, dass du ihn nicht lieben könntest. Du wirst ihn lieben, du wirst sie lieben. So wurde Isaak getröstet, heißt es, nach dem Tod seiner Mutter. Ich hätte mir gewünscht, dass nun auch noch ein Vers von Abraham jetzt vorkommt. Mit ihm geht es im nächsten Kapitel weiter. Aber wir wissen aus diesem Zusammenhang, Abrahams Glaube hatte sich wieder bewährt. Die Verheißung Gottes in seinem Leben ging weiter, die Heilslinie nahm ihren Weg, so dass später Jakob geboren wurde, dann David und Manasse und weiter bis hin zu Jesus, unserem Erlöser und bis heute weiter zur Gemeinde der Erlösten. Liebe Schwester, lieber Bruder, egal wie alt du bist, kämpfe auch du den guten Kampf des Glaubens bis ans Ende. Und du wirst wie Abraham obsiegen. Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. In Jesu Namen. Amen.